0: Всем доброе утро. Я вот решила провести один прямой эфир интересный. Давно собиралась провести на эту тему. Вот сейчас проведу. Как раз. Дорогие друзья, я уже вам объясняла, как устроено мироздание. Доброе утро. Пусик тихо. Ему жарко, он тут дышит глубоко. Я вам объясняла, как устроено мироздание, но прежде чем мы начнем вообще, продолжим эту тему. Я должна по-новой воскресить в вашей памяти это все и объяснить более подробно, чтобы вы поняли, кто вы в этом мироздании, раб или свободный. Дорогие друзья, в нашем мире есть люди, которые занимают определенную нищу. То есть есть люди, которые рабочие, есть над ними начальники, хозяева, есть правители, есть императоры, короли и так далее. То есть иерархия человеческая существует снизу до верху. Точно так же в мире богов существует иерархия. Есть верховное божество, которое, по сути, создал всех богов, и каждому из них дал одну, скажем так, человеческую сферу деятельности. То есть один бог у всех народов или одно божество, одна богиня руководит любовной сферой, дает людям любовь, дает страсть, дает удовлетворение сексуальное. Второе божество руководит денежной силой. Даже есть несколько таких божеств, которые руководят то денежной силой, то удачей, то силой удачи и прочее. У каждого народа эти боги по-своему называются. В некоторых, в некоторых народах да, они какую-то функцию больше берут, у некоторых народов меньше. Но в любом случае они те же самые боги, просто по-разному называются у разных народов. У богов есть иерархия. Точно так же, как и у людей. Боги. После идут силы, то есть это их силовое поле, туда входят и подчиненные им духи, души, э, в общем, энергия, энергетическое поле каждого Бога, это его сила. Мы говорим, мы, я обращаюсь к силе такого-то Бога, да, я обращаюсь к его силовому эгрегору, к тому вот этому полю силы, куда он собирает вот эту энергию и через эту силу свою, через энергию помогает всем. Потом идут духи, ну, есть и среди них демоны. Демонов сейчас мы не будем, мы их отдельно обсудим. Вот духи – это чуть… это точно такие же силы, только они чуть меньше энергии. Потом идут души, потом идут сущности, растения, идут сущности всяких мастей, да, это силы, это энергии природы, это энергии деревьев, рек и так далее. И у каждого бога есть вот так вот, значит, он, далее его сила, потом идут духи, потом идут души, подчиненные этому богу, потом идут сущности разного типа. И вот таким образом делится иерархия божественного мира. То есть мир состоит из биологического материала, мы с вами, мир состоит из потустороннего мира, то есть это тонкий мир, эфирный мир называется. То есть это точно такие же энергетически насыщенные сущности. создания. у них точно такое же, как у нас, ну, выше нас, конечно, интеллект, память, знание, видение мироздания, то есть разум. Но нету тела. Вот этим они отличаются от нас. Что у нас есть пока тело, а у них уже тела нету или вообще не было. Тонкий мир и мир людей всегда соприкасаются есть третий аспект то есть второй извиняюсь значит мы есть люди но духовный мир делится на несколько аспектов первый боги второй аспект демоническое или дивалическое древо это дьявол дьявол который э, то есть в мире дивалического хаоса, дивалическое древо. Я вам объясняла про дьявола, полностью говорила, исчерпывающий более чем, что дьявол, отец, он дающий знания. Откройте, посмотрите. Второй, сатана, сын, дающий э, возможность воплощать это в жизнь. И Люцифер, внук, дающий э, защиту для того, чтобы это все воплотить в мир. Если человек избран дьяволом, он ему дает знания, сатана ему дает возможность это воплотить в мир, то есть э, возможность на этом подняться. А Люцифер это защита всего того, что дали человеку от его деда, то есть пришло. То есть, когда мы говорим, что дьявол кровожадный, хочет жертвы и прочее, прочее, дорогие друзья, дьявол требует за данные знания только одно нашу жизненную энергию. То есть мы должны вкладываться. Если дьявол дает тебе талант писателя, то ты просто так не прославишься. Ты должна писать, ты должна сидеть, тратить свое время, ты должна творчески мучиться. А потом э, сатана дает тебе возможность воплотить это в жизнь. То есть он дает тебе людей, он дает тебе обстоятельства, через которые ты свою книгу издашь. И когда ты это издаешь, естественно, много зависти, ненависти и желания тебя потопить и уничтожить, потому что ты умнее других. Люцифер это третья сила, которая дает человеку защиту за все это. То есть мы тебе дали, мы тебя и защищаем. Это второй аспект хаоса. Хаос делится надвое. Мир богов, мир дьявола диволическое древо и древо богов никогда не враждует они между собой очень хорошо ладят Тем более если учесть что например тот же люцифер очень любвиобильный люцифер он скажем так бунтовщик он всегда делает по-своему поэтому во многих книгах его образ искажают как бунтовщика как духа силу который пошел против бога и так далее. Очень много там искажено, но итог один – он бунтовщик. Он действительно бунтовщик, который сам решает, кого выбрать и чего. По трем образам девалического древа мы можем определить и мужчин. Дорогие друзья, мужчины делятся на три категории, точно так же, как дивалическое древо. Не знаю, сериал не смотрела. Что за сериал? Сериал сняли? но ну, это хорошо. Ну, значит, они меня тоже смотрят и что-то берут для себя. Так вот, мужчина делится на интеллектуала, на того, кто создает целую империю, на того, кто создает имущество. Второй тип мужчин – это сатана. Сатана – это, знаете, дьявол, тот, который неизвестен различными женами. То есть у него была одна единственная... Женская сущность, которая особо-то неизвестна, разные есть варианты. Вот от этой женской сущности и его сущности рождается сатана. Сатана, в отличие от своего отца, он любвеобилен, он, у него жены разных категорий, начиная э, от значит, падших женщин, ведьмы, э, богини темных сфер. То есть для Сатаны все равно все одинаковые. То есть второй момент вот мужчин это такие некие такие спонсоры папики, знаете ли, которые берут под свое крыло и начинают значит спонсировать помогать. Вот у него есть несколько различных, то есть из различных сфер жен, не несколько а целый горем. Откройте посмотрите дивалическое древо, чтобы я не тратила сейчас время объясняю. Это второй тип мужчины. И третий тип мужчины – это мужчины, которые ищут женщину уже сильную. Женщину, которая сама э, уже добилась многого в жизни – это Люцифер. Люцифер, у него все жены, все возлюбленные – это уже сами по себе божества. Это женщины, у которых своя уже есть жизнь – своя сущность, то есть они самодостаточные женщины, например Диана, которая родила ему Арадию, богиня Диана, возлюбленная Люцифера, значит считается некотор, по некоторым версиям, что Астарта жена Люцифера не сатаны, эта версия более как бы знакома. Еще он женится на своей сестре сводной, точно так же божество, значит, индуистского пантеона и так далее. То есть Люцифер – это, да, меня тут Машу верю, Люцифер – это типаж мужчин, которые не любят ничего создавать для женщины, которые находят женщину самодостаточную, заставляют влюбиться в себя и этим пользуются, собственно говоря. Далее. Что происходит вот между богами и дьяволическим древом? Уже сказала. Боги иногда влюбляются в демонов и уходят в черный хаос, в дьяволическое древо, и те их принимают, потому что у дьявола огромное семейство. Иногда случается, что демоны идут к богам. Они идут к богам либо в услужение, либо в союзы. То есть заключает союз. через некоторое время демоническая сущность становится богом. Иди сюда. Сейчас же. Как надоели эти ходящие там. Иди сюда. Значит, далее. Иди, Пусюк. Иди, не бойся. Иди сюда. Иди ко мне. Иди, пускай они идут гулять. И потом мы, например, читаем. Вот до такого-то века... Этого Бога считали, там, происходящим вот в этом, да, в этой сфере, но потом его начали считать, например, демоном, дьяволом, ой, демонической сущностью. Да? Точно так же, как, например, Астарта, которая была изначально богиней, а потом становится э, деволицией Астартой, вот ни с того ни с сего. Потом в некоторых культурах, уже через несколько сотен лет, ее еще раз считают божеством и так далее. Как это происходит? Боги дают о себе информацию через людей, через людей, знающих. Например, через жрецов, через служащих и так далее. И что получается? Что некоторые боги, уходя в демоническое древо, становятся демонами. А демоны, приходя к богам, становятся богами через некоторое время. То есть им дают определенное место. Ну вот Как вам объяснить? Это как народы между собой взаимодействует. То есть один народ приезжает в другую страну работать, там получает хорошую должность, да, оценили его, приняли. Вот то же самое. Например, тот же самый аст Астарот. Э есть астарт и женская суть, и мужская суть. Вот Астарот, демон Астарот, он в некоторых случаях считается богом. Астарт. Ему приносили жертвы. Например, в Древнем Израиле культ Астарт не о а о старт были очень известны. Это говорит о том, что из дьяволического древа некий демон высокой планки пошел туда и там остался. И его объявили Богом через некоторое время то есть его приняли. Вот так и происходят вот эти постоянные перевоплощения, постоянные смена пантеонов, так и происходит новые функции богов. И мы говорим, вот после этого века его считали еще таким-то богом, он еще считается у некоторых народов вот то-то. Это, скажем так, это правда, это действительно так и есть. Поэтому его, они меняются местами. То есть, а почему они меняются? Потому что им нужна энергия. Все, что э, в этом мире, в мироздании, во Вселенной движет, это все энергия. Это как аккумулятор, дорогие друзья, это как, из которого все мы заряжаемся. Энергия нужна человеку, он ест, Духом нужна энергия, мы едим биологическую, физи физическую еду, там, фрукты, овощи там, и так далее, мясо. Им нужна энергия другого качества, им нужна энергия, э, скажем так, некоторые питаются молекулами еды, ароматом. Некоторые, почему, например, в древние времена приносили в жертву и сжигали эту жертву? Энергия. Энергия, вот запах, молекулы еды питали те сущности, которые приходили, чтобы работать. Почему я говорю, откупайтесь, да? Потому что деньги, алкоголь и прочее обладают энергией. Если вы просите силу работать, вы должны ему дать еду. Это как рабочих, которых вы зовете, которые должны вам дом строить. Так, я сейчас стану. Этих рабочих вы должны кормить, чтобы они везде могли работать, иначе они уйдут домой, где-нибудь им нужно питаться. Вот то же самое, вы призываете эту силу, и вы должны их кормить, вы должны им дать энергию денег, энергию э, спиртного, энергию каких-то других там продуктов и так далее. То есть вы даете какую-то энергию. Но если эти духи, им достаточно молекулы еды, они не особо много поглощают энергии, потому что они не божества, то богам нужна энергия побольше. Во-первых, боги берут себе эту энергию, потом распоряжаются и отдают своим служащим силам. Понимаете, это как, вот, грубо говоря, зарплату платить. Они должны отдавать энергию этим силам, чтобы эти силы не существовали, а жили, творили. Они должны во вселенной творить великие дела, и им для этого нужна энергия. Откуда они энерги энергию эту должны брать? Я вам сейчас объясню. И есть третья сфера. Третья сфера во вселенной называется черная дыра. Еще называется злая зона. По-другому называется э, царство черных э, сущностей, не темных, а черных или еще называется царство зла. вот есть три составляющие вселенной боги, черный хаос то есть темный хаос это дьяволическое древо, семья дьявола она абсолютно отдельно от богов существующая сила. никогда не вмешивающаяся в дела богов, никогда не мешающие им точно так же как и боги не мешают, дьяволу э, осуществить свои планы. И они не злые силы. Они силы равновесия Вселенной, дорогие друзья. Равновесие. Они и зло делают, и добро делают, смотря, что ты заслуживаешь. И третье, это черное царство. Это черная э, дыра называется. Или ц... врата зла, да, врата зла. Что это? Об этом очень мало кто говорит и очень мало кто знает. Но я вам сейчас объясню, и вы поймете, что это не просто там какая-то фантазия, что это реально и настолько реально, и настолько действительно она существует и творит между нами. Мы сейчас будем о фильмах говорить, Мария, Марина, или что-то еще. Меня вообще фильм интересует, почему в фильмах какая-то вражда. Она мне нужна вообще? Вот почему в фильмах что-то там не то снимать? Скажите, идите спросите у режиссера, почему вы засоряете глупыми вопросами, вот здесь, сюда, здесь пишете эту хрень? Потому что в фильмах нужна интрига, иначе никто смотреть не будет. Вот почему. Третья часть. «Царство» или «Врата зла». Что это такое, дорогие Друзья, есть определенная черная дыра во Вселенной. Есть такая черная часть Вселенной, куда уходит все зло. Вот мы говорим, да, ад. Вот это и есть ад после жизни. Но туда попадаются не грешники. И не люди, которые там что-то совершили, а люди, у которых тяга ко злу больше, чем к добру. То есть злая энергия у человека всю жизнь, и после смерти его ждут вот в этом царстве зла, то есть врата зла. Но там его не пытают, не убивают, не режут. Это его место. Он себя чувствует там прекрасно и хорошо. Он среди своих. Он идет в это царствие зла после того, как он проходит некоторое время на Земле, после того, как он откупает свою вину, если это, скажем так, если созрела эта душа, если поняла, осознала, то ему могут дать шанс, шанс подняться в другую сферу и там доказать свою человечность. Если нет, его отправлять туда, где ему место. Вот это вот ворота зла. Да, да, да. А теперь смотрите. Воины света и воины тьмы, да, есть, кстати, в мифологии народов, что воины света и тьмы когда-нибудь встретятся лицом, лицом, ой, к лицу со злом. А есть злая сфера. Вот злая, не темная сфера. Потому что многие считают дьявола, демонов, многие считают колдовство злом. А злая сфера совершенно иная. Я вам сейчас объясню, что это за сфера. Смотрите, боги создают человека и создали и поколение людей для себя, для того, чтобы поколение людей дарило им свою энергию, энергию положительную. Дорогие друзья, когда вы просите у богов деньги, вот у фортуны, я уверена, что многие из вас просили и получали возможность, деньги и так далее, да? Вот вы просили и получали. Вот скажите, какое вы испытываете чувство, когда то, что вы хотели, сбывается, получается? Когда, какое вы испытываете чувство, когда ребенок ваш на конкурсе побеждает, а вы перед этим, например, начитали что-то, да? Обратились к Богу. Радость, счастье, восторг, приятные то есть ощущения. Это положительная энергия. Жутко положительная энергия, да. И эта положительная энергия уходит к богам. Если боги будут помогать большему количеству людей, счастье одним словом, положительная энергия, если боги помогают большему количеству людей быть счастливыми, значит, эти люди каждый день своей счастливой вот этой энергией да, они заряжают богов, они дают силу богам. Мы даем, Боги заряжаются нашей энергией, боги заряжаются положительной энергией природы, здоровой природы. Боги берут энергию, с, скажем так, с морей, с млекопитающихся, с зверей. То есть положительная энергетика Вселенной – это для богов их пища. И для того, чтобы они всегда были полны энергии, да, чтобы они всегда были полны энергии, они все время исполняют ваши желания. Помните, я вам говорила тогда, когда некоторые идиоты говорили: "Ой, что за это будет? Просто так ничего не дается, такого не может быть, чтобы просто так там людям давалось, там такая расплата их ждет жуткая и так далее". Ф так вот. Расплата никакой ничего не ждет. Я просто говорю вам, что зачем богам это надо? Вот для идиотов, которые вечно говорят, что вот эти все ритуалы, которые все исполняют, они не спороста, они вот потом, знаете, как бы вам обойдутся, аукнутся. Дорогие друзья, положительная ваша энергетика есть плата им богам. Вы тратите эти деньги, вы получаете удовольствие. Вот это э, энергия денег, круговорот денег, вашего удовольствия, внутреннего, внутренней радости, счастья. Почему говорят, очень правильно, очень выгодно быть оптимистом? Вот я сейчас вам объясню, почему люди, пройдя трудности в жизни, если они не теряют э, вот эта сила духа, если они не теряют радость жизни, они все равно счастливо живут, понимаете, невзирая на все трудности. Потому что это положительная энергетика, которую вы даете богам, они вам обратно платят еще счастье. То есть, почему Боги слушают нас и помогают? Потому что их помощь нам дает счастье, то есть положительная энергия. Эта положительная энергия идет к ним. Мы их питаем. Понимаете, мы питаем богов энергией, а они нам взамен дают еще больше. Вот это и есть наша, э, да. Мы трансформируем энергию, мы отдаем, мы как генераторы, понимаете, мы вырабатываем, вот они нам счастье, а мы им энергию за это. Энергия это не значит, что мы потом падаем в обморок и не можем встать. Нет, наши положительные, вот эти радостные, вот эти порывы нам не видны, но они выходят. Выходят и они идут к богам. А в благодарность за то, что мы их питаем, их всю эту силу, огромный эгрегор, они нам еще раз дают. Мы снова отдаем, понимаете, и происходит вот это вот энергообмен, довольность жизнью. Теперь пойдемте далее. Чем мы питаем дивалическое древо? Дивалическое древо, оно не такое огромное, как э, древо богов. Да, да, вот это не не зря психологии все-таки есть. Значит мы отдаем вот почему мы, например, когда мы расстроены, мы хотим еще больше расстраиваться. Вот у нас внутри накопилась вот боль, да, но и мы садимся, смотрим, что бездомных животных. Иногда вот при садишься вдруг или случайно, или вот специально, начинаешь смотреть, например, вот разбились во время свадьбы там, кровавые свадьбы, как люди вот спешили на свадьбу и разбились, и вот как потом ты сидишь, плачешь, как тебе тяжело, думаешь, боже мой, как же люди после этого живут, как же это перенести, как же это все, все это надо и так далее, начинаем плакать, начинаем переживать, и ты думаешь, а почему я это делаю, мне же и так хреново было, а я сейчас скажу, почему вы это делаете, вы свои отрицательные эмоции отдаете. Вы от них избавляетесь. Как избавиться? Ты же не будешь сидеть просто реветь. Тебя за сумасшедшую примут. Ну так прям сядешь и ой, как мне нехорошо. Нет, тебе повод нужен. Ты заходишь и смотришь эти видео. Видео, в которых люди страдают, в которых собаки бедные вот на улице, вот его подобрали все-таки. Ты отдаешь все свои отрицательные эмоции, энергии, все, отдаешь одним махом и успокаиваешься. Ты это все снимаешь. Кроме того, у нас у людей есть внутреннее чувство э -э, вины. Вот чувство вины. Здравствуй, Илона. Чувство вины из-за того, что вот у меня хорошо в жизни, да, а кому-то очень тяжело, очень плохо. И, значит, ты ощущаешь себя виноватой. Тебе хочется как-то вот компенсировать. Ну, блин, ну вот у меня хорошо, а вот есть люди, которым как тяжело. И ты когда заходишь и смотришь такой, и плачешь, ты отдаешь некую дань человечности, понимаете? То есть ты освобождаешь свою душу от чувства вины. У нас это всегда есть, это чувство вины. Что вот мне хорошо, а вот есть же люди страдают. Да понятно, что каждый сам Иногда виноват в своих страданиях. Некоторые гоняют по 200 км в час, ни о чем не думают. И других убивает, и себя. Но когда ты заходишь, это видишь, и тебе тяжело, ты вот, ну, расплакалась, вот, посочувствовала. и ты себя чувствуешь человеком. Ты ощущаешь, что ты еще не забыла, да, что такое человечность, сострадание, что ты человек. Что внутри тебя еще живет человек, способный сострадать другим людям. Это чувство вины. Именно поэтому скажем так, мы раздражаемся, когда мы видим несправедливость. Не, но это чувство вины нельзя делать культом, нельзя, это неправильно, так тоже нельзя себя добивать. Но в любом случае это внутреннее чувство вины есть. Да, бездомные собаки и прочие, конечно, мне, я понимаю, жалко, но я хочу сказать, что они тоже приспосабливаются, они тоже умные создания, умеющие, знающие, как выжить. Далее. Так вот, мы уже поговорили с вами, чем питается иерархия богов. Теперь, может поэтому, <coughs> чем питается дивалическое древо? Дивалическое древо точно так же питается эмоциями, точно так же питается положительными эмоциями. Но здесь немножко другое. Дивалическое древо больше питается нашим интеллектуальным переживанием. То есть, дивалическое древо, дорогие друзья, оно покровительствует. Вот не зря же в древние времена всех ученых, всех людей талантливых, художников, писателей обвиняли в Ересе, в колдовстве, там в дивализме, значит, и жгли, в сатанизме. Почему? Потому что на самом деле не зря сказано, что дающие знания – это дьявол, сатана, люцифер. Их все время называют. Это дарители знания. Они знают те вещи, они знают те, скажем так, ну, секреты, тайны мироздания, которые даже богам неведомы. Если человек... Создает такой шедевр, что люди не могут оторваться. Они просто ну, с ума сходит. Ну скажите мне, Айвазовский, но ну, это говорят, это талант от Бога. Да, ну от темного Бога, от другого Бога, не от того, которого вы создали. Это талант от Бога. Так говорят. Но это талант от дьявола. Так вот, Диволическое древо, оно не такое огромное, как древо богов, оно не такое великое и могущественное, но в своей сфере, конечно, оно великое. Я имею в виду, что диволическое древо не ставит перед собой задачу какие-то народы, скажем так, вести за собой. Мне кажется, Илона, что это постепенно открывается и должно раскрыться. У девалического древа, э, спасибо большое, нету такой задачи, как у богов, например, вести народы за собой, каждый народ э, покровительствуется каким-то богом и так далее. У них этой задачи нет. Они выбирают талантливых людей всех народов, они дают знания, каждому человеку, невзирая на национальность, религию им все равно, и ведут этого человека. Вот это, скажем так, их предназначение и для этого не существует. Так вот, дивалическое древо питается вот этим интеллектуальным э, трудом, интеллектуальной энергией, создает человек шедевр, у него весь подъем. У него особая энергия, у него особая сила. Он излучает просто эту энергетику непонятную какой-то магнетизм, понимаете? И вот он в порыве в этом он создал этот шедевр. Потом этот шедевр мы видим. Дьявол не создавал человека. Прекращайте сейчас, не сбивайте, пожалуйста, мне смысле. Он создал этот шедевр. Люди любуются этим, книги там читают, снимают по этим книгам фильмы. Это же все переживание, это все огромное, да, это огромный прилив энергии людей. То есть дьявол берет время от времени энергию людей, порывы, определенный тип энергии, вот определенное состояние э, измененного сознания, он берет себе но для того, чтобы его питали, он должен больше отдавать э, талантливому человеку. Поэтому талантливый человек всю свою жизнь работает, всю свою жизнь создает, всю свою жизнь удивляет. И вот насколько талантлив, например, вот вышел фильм, да, тот же самый адвокат дьявола, пожалуйста. Все восхищенно до сих пор смотрим. Сколько лет прошло после этого фильма? А мы до сих пор смотрим, это, этот фильм до сих пор будоражит умы. Она же интересна, поколение за поколением это смотрят, отдают свою энергию этому фильму. И естественно, вот эта вся энергия, все это обожание, ну тот же самый крестный отец и прочее, прочее. То есть шедевры, очень сильные шедевры. Людмила, вы уже глупый вопрос задали. Вот, вот ваш вопрос как раз глупый был сейчас. Шедевры, которые отдаются от э, древа дьявола, они меняют мировоззрение людей полностью. И тем самым создают такой некий круг особенной энергии, которая питается дивалическое древо. То есть питает дивалическое древо. То есть вы поняли, да, боги дают человеку возможность, помощь, счастье, ощущение удовлетворенности, деньги, удачу и так далее, для того, чтобы они питали. Вот это вот древо богов. Дьявол дает человеку знания, интеллект, э значит, умение это продвигать, защищает его искусство и так далее. И время от времени дают такие шедевры, таких необычных людей рождает мир, что люди все время э просто скажем так, всей своей вот этой сущностью, удивляясь, отдают огромное количество энергии дивалическому древу. Кстати говоря, хочу сказать, такие фильмы-шедевры, они неспроста приходят, понимаете? Тот же самый «Мастер и Маргарита». Это не просто так снятый фильм или не просто так написанная книга. Оно продиктовано им самим, что там происходит. Оно продиктовано его, его рукой. То есть он нашел Человека, через которого передал этот шедевр И, и сказал, и немного открыл завесу Чуть-чуть открыл и показал, что там происходит на том уровне Да тот же Паганини, да, его тоже называли от дьявола Потому что э, его музыка сводила с ума Тот же Айвазовский, его э, ощущение, что море просто застряло Вот на холсте, ну нереально это так, такое изобразить Я не могу представить это насколько надо быть гениальным художником, рисовать так, что ну просто на ну, уму непостижимо. Как он это делал? Величайший человек. Микеланджело тот же, Леонардо да Винчи. Это же гении были на самом деле. Но кто-то же дал этот гений обычному человеку. Кто-то дал. Кто-то через него собирает себе что? Энергию. Вы идете, смотрите. О, красота, ничего себе! Или прочитали книгу. Вот это я понимаю, вот эта книга. Фильм посмотрели, 20 раз перекрутили. Вот это фильм, вообще замечательный. И у вас идет все эта энергия туда. Тому, кто дал. Здравствуйте, Катя Ивановна. Тому человеку, кто вам это дал. Для себя дал, не человеку, извиняюсь, сущности. Он дал э, не для себя, он дал, ой, не для тебя, а для себя. Чтобы через тебя... С людей собирать эту энергию себе как плату. Вот она плата за искусство наше восхищение. Дорогие друзья, мы для чего идем поминать мертвых? Помните мой ролик память это сила. Мы идем поминать мертвых, мы идем туда, приносим продукты, ставим там э, водку, хлеб то есть из всего мы даем энергию душе, зажигаем свечу из свечи, из огня энергии огня мы, мы питаем душу человека того, кому мы пришли. Мы отдаем определенную часть своей энергии в благодарность за что-то. То есть мы это единственное, что можем платить. Например, это что за Алекс? Кто он вообще? И что он пишет? Вот бессмертный полк. Для чего он создан? Чтобы собрать определенное количество энергии и отдать тем душам, которые заслуживают это. То есть мы идем с этими фотографиями, люди смотрят, читают. Ой, ну страшно, пускай памперсы одевают, господи. Люди читают, люди присматриваются. Интересно же, да, кто был там, Иван Петрович, вот погиб в таком-то там году. Значит.. Я про нового питомца уже сказала, давайте сейчас не сбывайте меня, пожалуйста. А. Там Мария Васильевна, например, в этом-то году, э, скажем, погибла. Мы же смотрим. А, ну, бедненький, запутался он. Мы же это все смотрим, понимаете? Мы читаем, интересуемся судьбами этих людей и даем определенное количество энергии этим людям. В благодарность за то, что они за нас воевали. То есть любая память, любое затрагивание памяти, любое там э, собрание любое э, в честь кого-то и так далее, мы, да, это аккумуляторы энергии, любое. Искусство и, 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 и чего угодно. Далее, пойдемте дальше. Вот мы два древа разобрали, дорогие друзья. Давайте разберем теперь третье. Ворота зла. Что такое ворота зла? Там собран, можно сказать, весь биомусор Вселенной. То есть все сущности, которые вызывают страх. Может быть. Чего он записывал? Не, не совсем поняла. весь биомусор Вселенной и Мироздания собран там. Вот, вот эта черная дыра во Вселенной, где находятся самые низменные сущности. Да, я тоже не поняла, если честно. Там диктофонов не было в том веке, если честно, чтобы записывать. Может, он писал шум? Дальше. Все, э, скажем так, низменные духи, которые были изгнаны э, от богов, от демонического древа, силы зла, злобные боги, боги, которые обитали в преисподней, иногда поднимались в эту черную воронку. Одним словом, там собрано мировое зло. Дорогие друзья, мировое зло, которое там собрано, оно тоже не безмозглое так сидит просто. Она тоже обладает интеллектом, она тоже хочет питаться, понимаете? Она тоже должна создавать энергетическую какую-то составляющую, которая будет питать ее, эту силу, эту часть мироздания. И эта часть мироздания тоже думает, как бы с нас взять эту энергию и питаться. Потому что мы с вами питаем э, древо богов. Мы с вами питаем дивалическое древо иногда, когда они определенные шедевры дают человечеству. И мы с вами должны питать и черную воронку. Мы с вами выбираем, зло будет больше в мироздании или меньше. Я вам сейчас объясню, как мы это делаем, дорогие друзья. Вы просто удивитесь, у вас будет шок, что мы все с вами, нас всех пытаются заставить служить этому злу. И мы служим этому злу. А я сейчас вам объясню. Теперь смотрите. Древо богов... Питается какой энергией? Положительной. Демоническое древо питается какой энергией? энергии, энергии измененного сознания. То есть она тоже положительная, но она гораздо сильнее, потому что диволическому древу должно хватить на некоторое время, пока он еще что-нибудь даст человечеству удивит. И опять возьмет соберется с нас дань этой энергии. Это энергия измененного сознания, то есть это восторг. Это тоже энергия счастья, но она больше относится к эстетической вот части. То есть мы посмотрели, удивились, мы пришли в восторг, и мы отдали порыв вот этой вот энергии дивалическому древу, в благодарность за то, что нам это показали. Расплатились, мы за все платим. Боги больше заняты устройством нашей жизни. Вот мы получили деньги, восторг, мы получили хорошую работу, радость, счастье, у нас немножко это другая энергия, тоже положительная. То есть два вида положительной энергии, по сути, эстетическая энергия, которая мы получаем, ничего не отдавая, по сути, мы просто смотрим фильм, нам приятно, и мы отдали дань энергии. Добрый день. А э, положительная энергия счастья – это когда нам лично отдали, а мы за это что-то сделали, там работали, просили у богов и получили. Но злая часть Вселенной, ворота зла, она питается злой энергией, энергией подавленности и несчастья, дорогие друзья. И она должна питаться этой энергией, иначе она существовать не сможет. И что делает энергия зла, воронка? Воронка создала искусственные эгрегоры. И в этой воронке энергии зла, минуточку, внимания, господствует тот самый Бог, которого мы придумали на свою голову в этом мире, которую мы называем милосердными и прочее, прочее. Потому что религия и вера – разные вещи. Вера – это уважение, почитание богов, уверенность в них, но плюс знание. Мы знаем, какой бог есть кто. Мы знаем, зачем они так делают, мы знаем, что им нужно, мы идем осознанно к ним. Правда ведь? Мы должны знать, а что с нас требует религия, вера, слепая вера, вы не имеете права на знание. Вы не должны спрашивать ничего. Подойдите к папу, скажите, батюшка, за что вот помер мой близкий человек? Он скажет, вот расплата за грехи. Но если он не был виноват ни в чем, если ему было мало лет, ну тогда испытание от Господа. Он обязательно отмажется, он что-нибудь да скажет вам. Вот это ворота зла управляются тем самым Богом, который здесь, и звали его Яхвы. И он тоже был один из сыновей всех богов. И было время, когда он, поссорившись со своим отцом, ушел ворота зла и стал управлять царством зла, злой частью вселенной. Дорогие друзья, этот бог, его царство и его эгрегор питаются подавленностью человека. Болью человека, его страданием. А теперь смотрите, что происходит. Если мы можем обратиться к богам, если есть темные боги, которые через жрецов говорят с нами, но темные боги нам не причиняют боль, правда? Темные боги, они что, они делают? Они говорят: не трогай нашу сферу. Например, не трогай сферу Гекаты. Потому что геката допускает только через своих жрецов. Не, не трогай темную сферу, скажем, э, черных божеств, той же кали. Потому что к ней подходили только через жрецов. Все, не трогай ты эту сферу, не будет тебе ничего, не будет наказания. Но ведь они же не просто не, не сидят, просто не наказывают людей, не делают им зла. Зачем? У них нет такой функции. Они просто говорят. Не трогайте нашу сферу, если вам эту сферу трогать нельзя. Трогайте сферу тех богов, которые между тьмой и светом. То есть они те боги, которыми испокон веков приходили. К тому же к Гермесу приходил человек, чтобы у него торговля хорошо шла. К Фортуне приходили люди испокон веков, потому что она была богиней, скажем так, судьбы. К Зевсу приходили, потому что он верховные божества, отец богов, и мог усмирить какого-то бога. Он напрямую слушал людей. Но есть и боги темной сферы, которые правят колдовством. Их не так уж много, но они злобные, и они не любят, когда их трогают. Но злобные, когда касаются их сфер. А по сути же, темные боги, они просто так зло не делают человеку? Нет. Они могут наказать за дерзость, если ты трогаешь их сферу, а тебе нельзя. Ты не посвященный, не подходи ко мне. Вот проси ту самую, скажем так, э, Керри Двен, которая богиня колдовства, но в то же самое время врачевание, она поможет. Но не подходи, например, к богу Одину просто так, потому что ты не знаешь руны. Да, вот о чем. То есть боги, они просто так не наказывают. Есть темная сфера богов, к которым обращались только через жрецов. Нельзя было напрямую. Потому что эти боги, они, <coughs> у них было особое таинство. Они обладали тайными знаниями, которые было не всем под силу. И нельзя было за них большая ответственность. Много берется плата дабы человек не расплатился потом за эти знания да знаете когда люди например видят что-то страшное вот на кладбище увидели где-то еще увидели и они не имеют знаете это они не имеют а после не хотят рассказывать вообще не рассказывают почему потому что э, считается что то есть <сёк> им запрещают разговаривать. Они рассказывать не должны. Почему животные видят некоторые сущности, а мы с вами нет? Потому что животные рассказывать не смогут. Почему ребенок до того, как, ну, он пока он глупенький, маленький, не соображает ничего? Почему он видит? Он говорит: "Вон тетя, дядя, я вот вижу, он кто-то стоит". А мы не видим, потому что пока ребенок не может это передать словами, как он выглядит, что он такой липочет. Они к нему приходят. Как только он становится осознанным человеком, все, барьер закрывается завеса, больше ты потусторонний мир не видишь. Мы в детстве видели, я видела, ну, может, я немножко необычный была, ребенок, но практически все что-то видели, но им дома не верили. Потому что, э, пока ты не можешь это передать, да, тебя они являются, а потом нет. Запрет стоит, вот запрет. Не, не, не лезь туда, где, где запрещено, все, ничего тебе не будет. Так вот, первое. Древо богов питается нашими отрицательными, ой, положительными, извиняюсь, э положительной нашей энергией, э ощущениями счастья. Древо дьявола питается э энергией измененного сознания, то есть энергией восхищения необычного состояния души, тоже энергия положительная, но более сильная. Неважно, спрашивали или нет. И третий момент царствие зла. Когда Яхвы изгнали, по древней армянской мифологии сидели боги за столом. И каждому богу отец богов, Аромаст или Бог Ариев, дает определенный народ, которым он должен владеть, и определенный месяц для поклонения. И Яхвы попадает в шумерские народы. И говорит, свое время – февраль. Февраль, мы знаем, что это такой месяц неполноценный. Это такой месяц, скажем так, свирепый. Месяц, когда переход уже на весенний период. И он неполный, да? на несколько дней меньше, чем другие месяцы. И он обиделся. Он сказал, «Я знал всегда, что ты меня ненавидишь и не любишь, но я не думал, что ты способен вот так ко мне относиться». И он говорит, «Я тебя не люблю, потому что ты злобный в душе. Ты мстительный, злобный, завистливый, лживый». И он сказал, «Я тебе даю слово, за шесть тысяч лет я отверну все человечество от тебя, они будут поклоняться мне». Тогда Бог Арьев говорит, Делай, как считаешь, нужным, я тебе даю шесть тысяч лет. Но если за 6 тысяч лет хоть один человек будет обо мне помнить, я приду за тобой и заточу тебя в бездну. Так вот, вот эта вся история переписана о том, что колдуны, о том, что жрецы, о том, что древние боги, это все от сатаны, это все плохо, это все сделано под себя, для того, чтобы человечество забыло древних богов. Неужели вы не понимаете? Это кому-то нужно было очень сильно очернить древних богов и языческое время, чтобы, чтобы забыли их и поклонялись только ему. И он уходит править вот этой воронкой. Воронкой, где находятся падшие души, где находится все зло. Я уже сказала, весь биомусор Вселенной и Духи, силы, сущности, которые находятся за пределы ворот зла, на самом деле, э, дорогие друзья, они предназначены для того, чтобы пугать, для того, чтобы причинять боль, зло и так далее. А теперь скажите мне, пожалуйста, мы уже два тысячелетия наблюдаем, как люди режут друг друга во имя Бога, то во имя одного Бога, то во имя другого Бога. Мы наблюдаем, как крестовые походы происходят во имя Бога. Мы наблюдаем, как происходят священные войны во имя исламской религии. Мы наблюдаем, как людей режут перед камерами во имя Бога. Кто-нибудь, когда-нибудь, кого-нибудь, взорвал во имя сатаны? Вы такой слышали? Я во имя сатаны вас всех убиваю. Нет, во имя Бога. Мальчику десятилетнему отрезали голову во имя Бога. Детей в Беслане убили во имя Бога. Это все было сказано во имя Бога, какого-то Бога, понимаете? Но почему-то никто не сказал, э, мы убиваем во имя Сатаны или от имени Сатаны. Вот я такое не слышала. Ни, ни о чем не задумывайтесь, нет? А теперь смотрите, что я хочу, говорю. Евгения Маркова, еще одна тупость, и вы улетаете туда, где вам место. Мое терпение закончилось. Какие сектанты? Что за тупость ты несешь? Какие сектанты убили детей в Беслане? Что за хрень ты несешь сейчас? Ты что, с другой планеты? Итак, в чем задача ворот зла? То есть злобной части Вселенной. Задача злобной части Вселенной – тоже взять себе энергию, точно так же, как древо богов и древо дьявола. Они должны энергию взять, они должны существовать. Энергия подавленности, несчастья, энергия страдания. Дорогие друзья, вот какую энергию они должны взять, чтобы питаться. А что для этого нужно? Для этого нужно много храмов строить. Для этого нужно религию продвигать вперед. Для этого нужны посредники, которые будут человека давить, душить и подавлять. Ты идешь радостно в, в храм. Вот в храм заходишь, э, благодарить Бога за что-то и так далее. Вы сейчас нашли время обсуждать вашу эпилепсию. Время нашли, правда? Ты идешь туда благодарить Бога. Вот за что-то хорошее. Вот ты заходишь, что ты видишь, дорогие друзья? Скажите мне, пожалуйста. Вот ты энергии счастья, которые питаешь богов, думая, что этот бог христианства тебе помог или другой бог. И какой там храм? И посмотрите там какой храм. Там вообще далеко от христианства этот храм. Ты идешь радостно такая вся приподнятым настроении в храм. Заходишь в храм. Что ты видишь в храме? Первое, что бросается в глаза. Распятый Христос, несчастные лики святых, бедные несчастные глаза Богоматери, черные бабки злобные, которые все там готовы проклинать. Поп, который говорит, мы все грешные, Господи, помилуй людей, какие мы несчастные все, думайте о душе, ни, ничего не копите, пусть все будет хорошо. Там, в общем, в этой жизни надо страдать, кто страдает, там удается Что говорит религия? Скромность, не прелюбодействуй, то есть не люби. Ну, не воруй и так далее, это прикрытые под высокоморальными принципами. На самом деле, дорогие друзья, их задача, которые есть слуги того злобного Бога и той злой сферы, их задача подавить в человеке все счастье, подавить и уничтожить. Ты грешен, ты плохой. Ты сделал так, за твои грехи твои дети расплачивают. За грехи наших отцов мы расплачиваемся. Мы бедные, несчастные, великомученики. Его этого побили камнями, убили, того побили. Бог, который допустил, чтобы в римском Колизее его там рабов, он их рабами презрительно называет, кинули ко львам, чтобы львы их растерзали, сожрали. Что чувствует человек, на которого лев нападает? Ничего хорошего, правда? Энергия страданий, ужаса и страха. И вот эта энергия страданий, ужаса и страха питает сферу черных сил. Резать скотину, приносить жертву в некоторых культурах. Что чувствует скотина, когда режут? Ужас и страх. Резать человека. Что чувствует разумный человек, которого режут? Не просто режут, перед его глазами точат нож, говорят, что им голову сейчас отрежут. Что чувствует человек в этом? Хорошо, что у него сердце не хорошо, а плохо, что у него сердце не останавливается, и он не, просто не спасается от ужасающей, мучительной смерти. Что делает это все? Кого питает это все? Богу нужно? То есть тому самому Богу Верховному нужны такие страшные жертвы? Нет. Это нужны Богу черных, темных сфер, понимаете, ворот зла, богу черной воронки вселенной запугать. Теперь смотрите, убивая, забирая жертву, Бог этих темных сил, э, сфер, он был и в языческое время, он тоже был тогда тоже были злобные боги. Злобные боги, которые точно так же убивали. Но мало того, что этого человека зарезали, убили, мало того, что он страдал. Ведь потом после него кто страдает? Матери, жены, дети. Они же сколько лет, пока они живы, питают эту черную сферу, они же идут рыдают, ревут. Одно дело, когда человек умер, его похоронили. Да, но вот болел человек, умер. Похоронили, смирились, заплакали, помнят. Другое дело, когда человек ни за что был пойман на улице, зарезан перед камерой. Это же ужасающая боль. Это, это страшная боль, обида. Это возмущение, это злость, желание отомстить. Это всю жизнь человек живет с этим. Черный список всех, кто здесь мешает мне. Всю жизнь человек живет с этими страданиями в душе. Так вот, дорогие друзья, любая религия построена на запугивании и страдании. Что говорят все проповедники всех религий? Ад, вечный огонь, вы грешные. Нельзя много смеяться, это грешно, нельзя красиво одеваться, потому что когда ты хорошо одета, когда ты э, выходишь, сама себе нравишься, у тебя ощущение счастья, а когда ты в этом черном балдахине, как, блядь, не знаю кто, ты выходишь, у тебя нет ни счастья, ни радости в душе, ничего, конечно, каждая лягушка хвалит свою болото, говоря, что «Ой, это так хорошо, прекрасно, это так интересно, вот такая жизнь, это лучше всех не бывает» и так далее, значит, это понятно, от не, не некуда деваться, от нечего делать, приходится хвалить, чтобы как-то себя утешать. Но не, нет удовлетворенности внутри, значит, это боль, значит, это вечное страдание, которое питают именно того Бога, который и создал эти религии. Дорогие друзья, чем отличается свободный человек от раба? Свободный человек от раба отличается тем, что свободный человек питает Эгрегор богов и от них получает обратно счастье. Раб это тот, который питает вот эти ворота зла и это божество, черное божество и этот весь биомуса, всю эту черную воронку вселенной, считая, что он служит богу, к сожалению большому человек, который пошел на Смерть, человек, который, конечно, пошел на добровольную смерть, добровольную смерть, считая, что тем самым служит Богу. Человек, который зарезал другого человека, тем самым считая, полагая, что он этим служит Богу. Да, они служат Богу, но другому Богу, Богу зла, злобной сферы, Богу ворот зла, черной воронки Вселенной. Понимаете? И задача всех этих религий на самом деле подавить в человеке чувство счастья, все время напоминая ему о том, что ты помрешь, не забывай, ты попадешь в ад, не забудь, что ты в аду будешь гореть вечно. То есть эти страдания и здесь должны быть, и там должны быть. Это культ страдания, боли. И человек идет на это добровольно. Добровольно, потому что он сам себя на эти грехи обрекает. Когда ты человеку говоришь, зачем ты страдаешь, ты можешь быть счастлива. Есть моральные принципы. Кто сказал, что кроме христианства или ислама до них не было никаких моральных принципов? А как люди жили? А как люди судили друг друга? А закон Хамурапи, а око за око – это египетский закон – как люди судили друг друга, как люди друг друга э, наказывали за прегрешение, за отступление. Точно так же законы и морали существовали. Но, хочу вам сказать, ведь эта вся доктрина направлена на то, чтобы внушить человечеству, что единственное счастье на этой земле – это служить Богу. Это служить церкви, это ходить в мечети. Дорогие друзья, вы меня извините, но я смотрела недавно, вот, э, мусульманский праздник, по-моему, ураза Байрам закончился, а, месяц Рамадан. Я видела лица людей, которые стояли на площади молиться. Я не увидела там счастливых людей. Все замученные, все уставшие. Каждый работает где-нибудь чернорабочим. Каждый далеко от семьи, скучает. Там есть и люди, которые промышляют воровством, и убийствами, и рэкетом. И все пришли, все это, значит, стали в одну шеренгу, все со святыми лицами молятся. Это, это страдание, понимаете? Ужасающие страдания в лицах людей. Нету там радости, нету там счастья. Ты смотришь, я лично увидела агрессию. Ужасную энергию агрессии от такого огромного количества людей, которые готовы любого, кто лишнее скажет что-нибудь про их религию или косо посмотрит, тут же растоптать, тут же ножами раскромсать и посчитать, что это прекрасно. Я точно так же видела православные праздники, когда они ползком, на четвереньках ползут к иконе, четвереньках, как собаки, как животные, как скот, ползут туда, на четвереньках целует эту икону и агрессивными глазами смотрят туда-сюда. Ты попробуй хоть слово скажи, они готовы тебя растерзать. Понимаете? Нету там ощущения счастья. И люди, которые обрекли себя на это страдание, это люди слабые. Когда душа начинает меняться, знаете, такое выражение есть? Вот все, кто рос в семьях священников, все, кто знает семьи священников, выходили за них замуж или там, женились на вот оттуда, скажите мне, пожалуйста, есть ли там хоть один приятный, добропорядочный, улыбчивый, счастливый человек, агрессивный, злобный, с ощущением, что они, знаете, выше всех? что у них особая миссия в этой жизни. Они не такие, как ты, с чувством превосходства над тобой, над своими детьми, над женой. Я не знаю ни одного, знаете, такого, э, такого такой семьи священников добрых, улыбчивых, достойных. Все они злобные, все они какие-то э, загнанные, все Н непонятно что, понимаете? Далее. Дорогие друзья, не может быть Бога там, где есть страдания. Не может быть Бога там, где есть убийства. Бог не в этих драгоценных э, иконах. Бог не в этих э, шумных праздниках. Бог совершенно вино, Боги, Руководят, Боги правят природой, Боги правят людьми. Они дарят человеку радость, они дарят человеку любовь. Они дарят человеку плодовитость. Они дарят человеку единение с природой и собой. Они дают человеку, получают с него энергии счастья, еще раз дают человеку. Боги не требуют от нас жертв, они не ждут, чтобы мы бросались к львам во имя их имени. Им не нужны физические или духовное страдание человека им это не нужно там нет богов там есть черная сущность это черная дыра знаете выражение кто ищет бога в итоге приходит к дьяволу вот это правда потому что человек который все люди которые вот откройте посмотрите мой прямой эфир называется заговор или молитва и я там говорю, почему я читаю заговор, и грыжа исчезает. А вы можете сутками обмолиться, сидеть богоматери, э, там, я не знаю, Святому Духу, и ничего не произойдет, потому что этот Бог, который создал эти религии, он не заинтересован в вашем счастье. Поймите, ему нужна вечная энергия страданий и внушение зомбирований ваших мозгов. Единственный способ победить это рабство зла, это прозреть, это начать быть счастливыми, это не чувствовать себя виноватым из-за того, что ты полюбила. Вот при любодействии, вот ты полюбила, он женат, и вот он развелся, он с тобой сошелся. Хорошо. А эту любовь кто мне дал? Разве не те же боги мне дали эту любовь? Значит, они посчитали, что этот человек несчастлив в этой семье. Понимаете? Я не говорю о том, чтобы ходить, вот специально делать какие-то заговоры, какие-то, не знаю, что, чтобы оторвать мужика. Но если он развелся, он с тобой счастлив, зачем, почему ты должна до конца своих дней чувствовать себя грешным? Чувствовать себя таким-то секим, если люди сами добровольно расходятся, и сходятся, но все время им внушают, ты грешный, ты такая сякая, а чтобы ты все время страдала внутри тебя. Знаете, вселяет этого червя, чтобы он в итоге жрал тебя изнутри, превратился в дракона и овладел твоим силой, то есть телом. А чувство вины, оно очень полезно для масс, понимаете? Религия сделала все, чтобы лезть в жопу правителя мира. Религия подчиняется правителям мира. Она не сопротивляется им, именно поэтому правители мира поддерживают религию, поскольку религия помогает... Вот эти рабские толпы подчинить. Что говорит религия? Не сетуй! В этой жизни ничего лишнего не хоти. Живи скромно, если хочешь в Царстве Ты не смотри, что там чиновники жируют, что они тебя обманывают. Ты не смотри, что правительство вообще херовое. Ты на это все не смотри. Тебе нельзя на это смотреть. Это же от Бога все, пусть Бог решает. Ты живи скромно, ты кушай кусок хлеба, радуйся. Это же идеальные рабы. Это же идеальные рабы для любого государства. Идеальные рабы, которые никогда не восстают, никогда ничего не требуют, никогда не хотят. Никогда э, пошла вон Эльмира, нахер пошла отсюда со своими семейными идиллиями. Никогда ничего лишнего не хотят и не говорят. То есть Религия никак не сопротивляется, не идет против правительства, никогда не идет. Религия не будет ни одного человека спасать. Вы видели, чтобы хоть раз, хоть один батюшка заступился за невинно осужденного человека и сказал, вот, дорогие чиновники, судьи, нельзя так, Бог вас накажет, зачем вы человека сажаете ни за что? Вон, человеку дали 4 года. Мусора. Догнали его, избили до полусмерти, особенно одна проститутка там, этот участковая, и ему же дали четыре года, чтобы от себя отойти, все, эту Игнатову нахер отсюда. Чтобы от себя отвести эту вот всю вину. Они этому человеку дали четыре года. Весь народ пришел. Судье насрать на людей. Ну, собака собаку не кушает. Почему ни один религиозный деятель не пришел и не сказал? Дети мои, нельзя так делать. Зачем вы осуждаете невинного человека? Зачем? Они этого никогда не будут делать. Покажите мне хоть одну спасенную жизнь, в которой церковь поучаствовала когда церковь хоть, хоть одно финансировала операцию, все в золоте, в бриллиантах ходят, хоть один священник одному ребенку оплатил операцию, 100 рублей дал, покажите мне таких. Знаете, у нас один есть товарищ, ему когда батюшки построили дом и пришли с заплатой, он сказал, Бог заплатит за меня. Покажите их бриллианты, их миллиарды, они копят это, копят, и вас зомбируют, как баранов. Но почему это делается, дорогие друзья? Это не только церковь. Любая религия, доктрина страданий. Любая религия, доктрина страданий. Они должны вас подчинить этой сфере, потому что они служат злому Богу, понимаете? Они служат вратам зла, под видом благочестия. А как еще человека обмануть под видом благочестия, под видом моральных каких-то критерий, под видом э, желания спасти ваши души и прочее, прочее. Так вот, если вы хотите быть рабами, вы можете быть рабами. Если вы хотите быть свободными людьми, вы будете свободными людьми. Это зависит от вас. Я вам просто объясняю и говорю, почему нас создали боги, что им от нас надо и как быть свободным. Хотите быть свободными, будьте будьте счастливы. Счастье дает ощущение свободы, а счастье – это хорошо зарабатывать. Счастье – это любить. Счастье – это дарить другим людям благо. Счастье это благодарить богов, это чувствовать себя частью мироздания и быть счастливым. Дорогие друзья, чем больше людей прозреет, не нужно против них бороться, не нужно им что-то говорить-писать, не нужно храмы закрывать, ничего не нужно делать. Оно само уйдет. Оно само уйдет тогда, когда вы перестанете себя считать мусором, когда вы поймете, что вы не рабы богов, что вы дети дети богов. И они вас любят, и они вам помогают, и они вас слушают. И вы даете им энергию, и они вам дают энергию счастья. Сейчас боги постепенно, постепенно отвоевывают свои позиции. И почему сейчас люди деградируют? Что случилось с человечеством? Потому что подходит к концу 6 тысяч лет данный тому самому богу черной сферы. И вот этот 6 тысяч лет подходит к концу. И поэтому это последние жертвы, которые мы начинаем проходить, понимаете? Это последние жертвы. Фильтрация идет, Дорогие друзья, рабом, то есть в, в коже, вот в шкуре раба хочет жить тот человек, который не способен отвечать за свои поступки и не хочет. Он должен прикрываться Богом. Бог меня наказал так Богу было угодно. Судьба у меня такая. Ну, Господь вот так не пожелал. Ну, Боженька мне так вот сделал, я не виновата. Сатана меня запутал, дьявол запутал. То есть, понимаете, рабами становятся те люди, которые хотят быть рабами. Они не хотят ни за что отвечать, они не хотят нести ответственность за свою судьбу. Им легче всего сказать, Боженька так хочет, Боженька наказал. Человеку говоришь, ты живешь с пьющим мужем, он тебя бьет, издевается, пинает. Что говорит церковь? Терпи. А почему он говорит терпи? Потому что если ты будешь терпеть, Значит, ты будешь страдать. Ты будешь страдать, значит, ты будешь обогащать их эгрегор, отдавать им. Поэтому терпи, 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 пускай он бьет, пускай он мочится тебе в лицо. Хрен с ним терпи, потому что так надо, потому что Господь Бог не любит разводов, потому что Господь, да боги сами разводились между собой, расходились и уходили в другие сферы, когда понимали, что они не хотят быть вместе. Так вот, когда приходит человек, я говорю, женщина, я вам не смогу помочь до того момента, пока вы не уйдете от мужа алкоголика. Он, она мне говорит, может на нем порча. Я говорю, при чем здесь порча? Какая порча? Он любит, его так устраивает. Ты работаешь, ты приходишь, а он тебя шлюха, проститутка бьет, нормально деньги забирает, идет пить дальше. Ты же ничего не делаешь для себя. Почему он должен тебя жалеть? Ну что мне делать? Если вы мне не поможете, пойду повешусь. Я говорю, вешайся, вешайся, очисти мир от рабов, вешайся. Никогда ты не повесишься, если бы ты повесилась бы давно, уже сделала. Вот она мне, помогите, пожалуйста. Я говорю, а почему ты терпишь? зачем ты с ним живешь? Ну, может, Бог так хочет, ну, Господь мне это дал, крест этот. Да ты сама берешь твою мать этот крест, Господь тебе ничего не дал. Ты сама овца берешь этот крест, ты тащишь его на себе. Он тебя бьет, пинает, ты ничего не говоришь. Почему он, он должен тебя жалеть? Если ты себя не любишь, если ты раб, раба, если ты чему, почему он не должен тебя бить? Господь мне дал этот крест. Господь мне сказал, ну, ну Боженька же так дал. Ну, сиди тогда и, и плачь. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь свалить ответственность за свою жизнь? На меня я повешусь. Сиди вешайся, вешайся, очисти мир от говна. Кто тебе сказал, что, что я должна тебе жалеть? Почему я должна тебя жалеть? Мы почему должны всех жалеть? Не пойму. Жалейте всех. Я жалею бездомную собаку. Это, эта собака зависит от меня. Она ни от кого не зависит. Она не может сама о себе заботиться. Я ее жалею. Инвалид, у которого нет ноги, работает. Понимаете? А взрослый мужик валяется на диване и говорит, «Пожалейте меня, я бедный, у меня нет помощи, крест Господь мне дал». «Ну тащи этот крест, тебе же это нравится». А почему? А почему эта женщина не уходит? А потому что у нее низкая самооценка. Она, ой, ну, хоть так, зато есть муж. Ну отживи твою мать хоть так с этим мужем, раз тебя это устраивает, понимаете? Хоть так, ну вот хоть так и живи. Ты же не хочешь другого мужа, ты же не хочешь новой жизни, понимаете? Как вам сказать? Причем здесь борьба? Чего? Да зачем бороться против религии? Она себя уже убивает потихоньку. Уже люди выходят против религии. Если бы люди хотели, чтобы были там храмы, они бы с радостью приняли, но они не хотят, понимаете? Они не хотят эти храмы. Эти храмы кому-то другому нужны. Религия пробуждает против себя агрессию и ненависть. Вот и все. Что говорит религия напоследок? Ну и разница между свободным человеком, да, и рабом. Вы, что говорит религия вообще? Кто против Бога, да, тот не человек для Бога, тот умершая плоть. А значит, его можно убивать, все что угодно. Это агрессия. Что говорят Боги человеку? Человек может верить любому богу, и обращаться к любому богу, и получить помощь. И боги между собой не соперничают, не убивают друг друга из-за этого. Ты торгуешь, обращайся к богам торговли. Ты э, там в иной сфере работаешь, обращайся к богу иной сферы. Ты доктор, обращайся к Асклепию. Понимаете, дорогие друзья? Э, Боги между собой не соперничают, поэтому они не призывают к агрессии, что тот, который служит Зевсу, а не Артемиде, его надо забить камнями. Нет. Религия призывает к вражде. Почему? Потому что если этот человек не, к твоей, не, не относится к твоей религии, значит, он ниже тебя по рангу, за него замуж нельзя, и э, дочь нельзя выдать, и тебе нельзя за него замуж. То есть это... Вражда. Дели людей на верующих, неверующих. А боги призывают к дружбе, к любви. Боги даже в других нациях, в других народах проявляют себя, пусть под другими именами, но функции одни и те же. Религии призывают к невежеству. Верь! Верь и не спрашивай, понимаешь? Верь и не спрашивай. Что высшая ценность для богов человек, человек, его счастье, его жизнь. Что высшая ценность для религии? Принципы. Пусть тебя кидают к львам, пусть тебя четвертуют, пусть тебя убивают крест, не снимай. Принципы важнее. А ведь ценность человеческой жизни важнее всяких принципов. Боги не обижаются, если человек вынужденно возьмет и сделает. Они его не проклянут, потому что они понимают, что человека заставили. А что делает религия? Ты принимаешь иную веру вынужденно, тебя отвергает эта религия. Она не спрашивает, а у тебя был выбор, тебя могли зарезать, разрезать, мучить, пытать. У тебя не было иного, иного выхода, ты должна была спасти свою жизнь. Нет, ты проклята, ты предала веру, ты должна была великомученицей пасть. Зачем ты это сделала? Вот что происходит на самом деле. Три сферы. Сферы богов питаются энергией счастья. Диволическая сфера питается энергией восхищения, эстетического удовольствия человека – то есть то же самое энергия положительная. Третья сфера ⁇ ворота зла, которая питается отрицательной энергией. И ворота зла ставит задачу себе подавить в человеке счастье, чтобы она все время отдавала дань болью, страданиями, питала эгрегор воронки, черной воронки Вселенной. И каждый из них по-своему берет эту энергию. Боги берут энергию свою, отправляя своих посредников, уча людей, как к ним обращаться и как получить это счастье и питать этим счастьем. Для чего они говорят людям? Как вы думаете, для чего и у сильных ведьм полно народу, она ни в чем не нуждается? Потому что боги направляют к ней людей для того, чтобы люди были счастливы. А значит, питали их эгрегор энергией счастья. Поэтому у нее никогда не будет нехватка людей, если она действительно сильна, если она одаренная, если это дано, у нее всегда будут люди. И эти люди будут питать эгрегор богов. И боги всю жизнь будут отправлять к ним людей. Понимаете? Боги вот так делают. Они отправляют своих посредников, через которых учат, помогают народу и получают эту энергию счастья. Дьявол отдает знания человеку, дьявол отдает талант человеку. Через этот талант человек самоутверждается, дает миру что-то, какую-то информацию, что приводит людей в восторг. Люди отдают дань благодарности за этот шедевр. Книга это, фильм, это картина это неважно. Люди, благодарность отдают свою энергию, восхищение туда. Что отда... делает черные врата, что отдают врата страданий? Они через. Правительство через религии подавливает людей, превращая их в, в рабов без, бездушных, безвольных, несчастных людей. Они внушают им эти несчастья, и внушают, что это очень приятно страдать. Ведь страдать же хорошо, вот здесь страдай, а там все будет хорошо. Это пропаганда страданий специально, чтобы страдайте, страдайте. Великомученики, бедный Христос, его распяли. Фильмы показывают, где мы все рудаем, Боже мой, его распяли, как ему было тяжело. Господь дал Сына Единородного, вы грешные суки, проклятые, не цените это. Мы все, Господи, проси, мы все грешные, мы все такие, Боже мой, как же мы, нам стыдно, что мы так живем, ну что это такое? Не люби это прелюбодейство, будь скромным, как тебе не стыдно вообще? Как, тебе, как ты можешь хорошо жить, когда вон бедные, несчастные бомжи, бичи, алкаши, вон голодают? Муж тебя бьет. Нет, терпи, мужа, терпи. Господь говорит, кто терпит тому в Царстве Небесной. Не спрашивай ничего лишнего, потому что будьте как дети, сказал Христос, неразумные и глупые, тогда я вас приму в Царстве Богов. Ничего не спрашивай, ничего не изучай, просто верь, верь, потому что так надо верить. И не спрашивай, почему, потому что так надо, и тащи свой крест, и будет тебе счастье. И вот этим всем доктриной, пропагандой и страдания подавливаются счастье человека, боги не питаются. Боги не питаются, они тебе не дают счастье. Если ты богам не даешь энергию счастья, они тебе не дают эту энергию. Ты будешь ходить под... Идите, Господи! Все идут туда, кто хочет быть рабом. Идите, будьте рабами, кто тебе, вам мешает, идите. Это же очень легко ни за что не отвечать, все валить на Бога, на дьявола, проклятого, на сатану, который тебя запутал. Вот сатана меня запутал, я вышла за этого алкаша, а теперь я, боженка меня накажет, если я уйду. Я свой крест тащу, но боженка так захотел, что мне теперь делать, вот... Не хочешь брать ответственность на себя, все вали на боженку, на сатану, так легко жить. Так вот, быть рабами или быть свободными решаем мы сами. И следующий момент, дорогие друзья. Зло можно победить только, будучи счастливыми. Оно само себя уничтожит. Ничего закрывать не надо, нигде сопротивляться и митинговать не надо, ничего не надо. Надо быть счастливыми. Ваше счастье, энергия счастья задушит, подавит Энергию зла, подавленности и несчастья со временем, она сдаст свои позиции только так. Поэтому будьте счастливы, вопреки всему отдайте энергию счастья богам, они вам будут отдавать счастье взамен. Как только вы будете подавлены себя грызть, как только вы подадитесь этому состоянию, боженька так захотел, сразу же трындец, останавливается все ваше источник счастья, и вы опять отдаете дань злым воротам вы меня поняли? Эти злые ворота мы можем с вами победить только